0: Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи и бизнес ориентирани хора! Днес искам да ви дам няколко съвета за това как и кога е добре да си променяте цените. Естествено, това са съвети. Аз съм ги прилагал и на базата на това ви ги давам. Всеки може да има някакъв малко по-конкретен случай или каквото и да е, но обърнете внимание, защото. Има логика в повечето неща. Първото нещо, според мен, като съвет е по принцип цените ви да вървят нагоре. Това е защото всеки бизнес се развива. Когато бизнесът се развива по принцип, на теория, би трябвало да предоставя по-добра услуга или да продава по-добри продукти по по-добър начин, обслужвайки по-добре клиентите, ставайки по-известен. Съответно, най-логичното е цените да се повишават и не да намалят. Аз лично, това което правя е реално дори промоции мисля, че никога не съм правил а, на практика винаги повишавам цените поне веднъж в годината а, смятам, че ако имате една стандартна цена за продукт а, примерно, този тефтер го продавате за 10 лева виждате, че не се продава много ами да, някой решава да го пуснат на 8, да вият дали ще се продава повече а други решават да го пуснат на 18 и всъщност се оказва, че продават повече на 18, отколкото на 10. В а, сферата на услугите е много подобно. Понякога, когато имаш една цена и няма много продажби, няма много резервации, а, една добра стратегия да се вдигнеш цените, за да могат хората да те оценят предварително малко повече. Това е причината. Първият съвет да бъде, вдигай цените, не ги сваляй. Вторият съвет е, когато правиш някакви промоции, винаги да бъдат за определен срок от време и с много ясно посочена причина. Просто намаляне на цени означава, че се страхуваш и че не продаваш. ако се страхуваш и не продаваш, значи нещо гнило има в цялата работа. Това дори може клиент да не го обмисли на съзнателно ниво, но на по-съзнателно ниво една фирма, която постоянно всичко го дава на промоция или нещо такова, като цяло не ми вдъхва много доверие. Хубаво е, от маркетинг гледна точка, когато правим някаква промоция или намаление, да кажем намаление по повод свети Валентин, коледно намаление или а, поради м- изчерпване на количествата или поради каквото и да е. Някаква причина трябва да има и трябва да бъде за определен период от време. Защото ако не е за определен период от време, тази намалена цена, дори намалена, тя става стандартна. Съответно, ако аз видя тази ефтина цена и скажи, цената е много добра. Обаче ми звърне телефона, аз забравям за това и утре може да се сетя, може да не се сетя, в други ден вече със сигурност съм забравял и най вероятно няма да завърша покупката. Но ако ми кажеш 24 часа тази цена, ще се позамисля, ще взема решение и ако реши да купя, ще купя на момента, защото знам, че ще забравя след 2 часа. Така че винаги трябва да има някакъв вид таймфрейм, някакъв... Някакъв период от време, за който да е валидна тази промоция. Не просто а, намаляме цената на това. Колкото по-специфичен таймфрейм, толкова по-добре. Разликата между днес на тази цена и на тази цена до днес 17 часа разликата е голяма. Окей? Okay? Защото човека може да си каже, ами те сигурно 5 работят, става 5 без 5. Те сигурно може да работят до 6, обажа се от 6 никой не вдига телефона, защото работите до 5 и играта приключва като цяло. А, съответно клиента ще бъде разочарован и това чувство на разочарование реално го разочарова от вашия бизнес, въпреки че той не го разбира и не го осмисля. Но ако има кратък период от време за тази промоция, се създава така наречения FOMO ефект. FOMO е от Fear of Missing Out. Много използван термин в маркетинга на български означава страх от това да, да изпуснеш нещо. Значи, по този начин можете да създадете този страх у клиента, че ще изпусне промоцията и трябва да реагира сега. И повечето хора вместо да се чуят, казват дай по-добре, окупя, особено ако е нещо намалено на по цена. Дай, дай да купя, пък ще видим е така ли е намалено, дори да не е перфектен продуктът, пак е добре. Нали? Съответно, това е втория съвет. Третия съвет за това как и кога да си променеш цените е, освен че вече отговори как, нагоре а, съвета за това кога аз лично съм стигнал до изда че в сферата на услугите поне а най-добрият момент за промяна на цената или по-точно за вдигане на цената е в най-слабия период от годината ако за теб най-слабия период е както при мен януари-февруари тогава сядам и променям цените в вебсайта, защо? защото ако да речем най-силният период е на пролет или на есен както е в моят случай а, това, което се случва е, че ти обслужваш някакви клиенти на някаква цена, изведнъж започваш да имаш много клиенти на старата цена, други клиенти на новата цена, става малко бъркотия и е възможно да се допуснат да грешки или да се създаде едно такова кофти чувство на защо на мен на тази цена, пък на други на друга, което за мен не е проблем. Ако ти си ми клиент, аз мога да ти поддържам старата цена или мога да ти вдигна цената и ако ми кажеш защо, аз напълно... А, реално мога да ти обясня защо, без никакво притеснение Никога не, не вдигам цените си без причина Но когато го направя, ако ти се толкова дръзък като клиент, че ми кажеш защо Аз точно и ясно и учтиво ще ти обясня защо И не се притеснявам, когато да кажеш аз на тази цена не мога да си го позволя, тогава ще ти кажа Ще препоръчам един приятел, който го прави на половината на цената, така че сигурно ще излезе добре като цена Поне като цена така че няма проблем, ако искаш, ще ли при него, с абсолютно уважение би го казал, но когато аз се повиша цената, той, е защото аз съм станал по-добър, защото аз вече придавам други услуги, на друго качество, на друго ниво, по друг начин. Така че това струва повече пари, точка. Така е, не можем да се огъваме при най-слабия вятър. Съответно, ако най-силните ми периоди са речем, пролета или есента, няма тогава да се променя цените, ще поддържам същите цени и ще стабилизирам все повече и повече бизнеса, за да мога в слабия период да пусна новите цени. Да речем старите клиенти ще се вървят на старите цени, новите на нови цени и продължаваме да растем. Следващата година абсолютно също. Абсолютно всяка година аз променям цените и ги качвам. Защо? Всяка година аз имам повече джаджи, имам повече инструменти. Ето, примерно сега имам една камера, 360 градусова, с която мога да правя по-добри 360 градусови снимки за недвижими имоти. По-добри, отколкото тези, които правих преди. Окей, okay, кашвам се цената. Защо? Заради това. Искаш някой друг да ти го направи? Заповядай. Ето, виж какви са цените при тях, виж какво е качеството. Аз нямам никакъв проблем с това, не се страхувам, тъй като базирам промяната на цената на реални факти. И ако някой се преснява от това да си качва цената, само ще кажа, че имах един приятел, който а, се вдъхнови и започна да снима а, сватбени видеа. А, взимаше в Испания около 400 евро, което е доста малко, но след 2-3 години те имаха по 2 на седмица, правиха доста пари, обаче изнемогваха направо, бяха крашнали двамата с колегата му и аз му казвах, има много лесен начин. Всъщност ти се закъснял. Като цяло е трябва да сединиш цената преди година. Сега се закъснял но го направи. Отвоя. Да отвоя цената, ще загубя клиентите. В друго видео ще говорим за правилото 80-20. А, това е правилото на Парето. Някакъв си италиянец. Ще го разкажа. Но а, той се страхуваше и не го направи. По-късно се видяхме и ми каза, благодаря ти. Отвоихме си цената. Имаме съвсем малко по-малко клиенти, обаче печелим двойно от всеки един от тези клиенти. Можем да се позволим по-добро оборудване, можем да се позволим да наемем допълнителни хора за да обработват видеото и да обслужваме по-добре клиентите ни, защото се получават видеото не след месец или два, а след седмица и печелим още повече пари, вършейки по-малко работа. И клиентите са още по-доволни. Съответно, няма и страх от покачване на цените, има и страх от глупави действия от рода на покачване или понижаване на цените без реална причина. От това трябва да имаш страх. Четвърти съвет. Не прави индивидуални намаления при първа среща. Дале, защо казвам при първа среща? От първа среща, излизаш с някой на първа среща, не може на тази първа среща вече да правим някакви големи заключения, кога ще се оженем, ама сега при кой ще живеем или как ще се казва децата ни. Трябва да има някакъв процес на опознаване, то човек сигурен ли е, не ли сигурен, лоялен ли е, не ли лоялен. По същия начин в бизнеса. Аз лично не правя някаква а, отстъпка при първа среща, освен ако клиента не каже, че иска огромен обем от този продукт или от тази услуга, тогава вече му правя директно 10%, няма проблем. Но, при условие, че е огромен обем. Ако не, и клиента ми каже, не можем ли да намалим цената, в уебсайта ни, а, в ценоразписа, който е публичен, но няма линк към него, в смисъл изпращам го на всеки клиент по-отделно, но винаги един и същ, а, там накрая пише, че Нелогичният въпрос за промяна на цена без никакво, никаква причина за това променя цената на плюс 10%, което означава, че ако с теб си говорим за цените ни, на услугите ни и ти ми кажеш, добре, всичко е много готи, обаче а, тая цена не ми е добре. Аз имам две опции. Предлагам ти две опции. Едната, едната опция е, добре, колко искаш да, да свървим цената? На половина? Добре. Няма никакъв проблем. На момента му На половина предлагам ти половината на това, което съм ти казал като работа. Аз печеля същото. За единица време или за единица а, предаден продукт. Но ако той каже, не, не, аз искам същото на по-ниска цена, казвам, добре, на тази цена, на която ти казах, или плюс 10% човека може да продължи да се пазари. Тогава му качвам 15% и му казвам. Сега е плюс 15%. Ако искаш, работим. Ако не, не. И тук може да си кажеш, а ти си много глупав. Със сигурност губиш много клиенти. Със сигурност така отсявам клиентите. Губят тези, които ако при, първия, при първата възможност се пазарят по такъв начин, аз не искам въобще да работя с тях. защото представя се втория път как ще се пазарят. Това като цяло няма да ми излезе изгодна, изгодна комуникация, изгодна изгодни взаимоотношения с този клиент. Съответно, аз трябва да си взема допълнителни пари за това, че аз ще го понасям или ще му търпя глупостите. Съответно, аз имам цена за това. Първо качвам 10%, след това още 5%. алко ако продължи да се пази, качвам още 5%. Съответно, или ще го прогоня и няма да трябва да се занимавам с него. Ако видя, че той просто иска всичко, а пък да плати нищо, аз не искам да работя с него. Не ми, не ми е това е бизнеса. Uh, просто няма как да стане. Съответно, или го прогонвам, или той се съгласява на по-високата цена и казва: Добре, 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 хайде сега на, на, на нормалната, която ми каза. Да, но аз ти казах нормалната ти харесва. Сега е плюс 10%. Да или не? Ако е не, няма проблем. Ще препоръчам приятели, колеги, няма никакъв проблем. Не се притеснявай да ми кажеш не. Ето така го казвам. Не се притеснявай да ми кажеш не. Добре, да, ма, на, 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 на първата цена не, цената вече е плюс 15%. Нали каза 10? Вече е плюс 15%. Както искаш. Не веднъж по този начин, в крайна сметка, са плащали плюс 10%, врядко сме си ели до плюс 15, наистина, и никога повече не са говорили за цената, и в същото време се оцени много повече ми и времето ми, когато ми завърнят по телефона. Не си говорим празни приказки, а се говорим по същество. Всичко се променя, когато ти вдигнеш цената на един клиент. Да, разбирам, че стандартната стратегия е да намаляш цената, за да не го изтървеш. Аз, когато видя, че клиентът е труден, вдигам цената, за да го прогоня или за да го накарам да цени времето ми и да не се опитва да шмикерува, защото това при мен не минава. Нито съм умрял от глад. Нито пък съм майка Тереза. Така че мога да го обясня по много културен начин на всеки клиент, така че той да не се обиди. Но стъпка назад не правя. Особено когато видя, че някой тръгва с идеята да се пазари, директно му казвам, искаш цена или искаш да се пазарим? Ами, аз мисля, че трябва да е малко по-ниска. Добре. А, плюс 10%. Не, не, не е. Има пред по-ниска. Добре. Плюс 10. Се малко стане плюс 15. Продължаваме ли да се пазарим или прекратяваме от Край. Ако няма какво да изкара като допълнителен, допълнителна причина за да свалим цената, примерно, някаква реална причина. Ако просто се пазира за да се пазири, съжалявам. Имам много колеги, които са готови да го направят. Няма нищо лошо от това. Те имат друг бизнес модел. Препращам го, давам телефона. Те дори са ми благодарни. И той ме е благодарен след това, защото съм свалил цената. Всички са хепи. Няма никакъв проблем. Така че, дори да ви се струват малко дръзки понякога съветите ми, имайте предвид, че а, не е хубаво. Да, да се огъвате лесно при най-малкия вятър тъй като когато го направите веднъж, ще го направите втори път и като цяло е възможно да започнете да работите на минус Това не е добра идея нито пък е добра идея да работите като роб за вашия собствен бизнес Значи, Ако искате да сте роб, работете за някой друг, имате си договор имате си работно време, правите това, което някой друг ви казва Готово Ако имате собствен бизнес, е за да печелите Не е ли така? Това бяха четирете съвета, хайде да на петия. О, това видео става дълго. Ще опитам да го съкратя. Петия съвет е анализирай поведението на следващия клас клиенти и се подготви предварително за това. Какво имам предвид под всичко това? Ако аз знам, че януари февруари месец ще се качат цените, още от сега ще започна да изглаждам услугите или продукти, ако продавам продукти така че те да са подходящи за по-висок клас клиенти, които са способни да платят по-висока цена. Но ще ги предлагам на ниската цена на сегашните си клиенти, така че всичко да бъде полирано и готово, когато аз си променя цените, вече стандарта да е променен и да предлагам този нов стандарт, но да съм открил възможните грешки в предлагането на тази услуга, така че когато започна да го предлагам на по-висока цена, реално да се заслужава цената и клиентите да не остават разочаровани, защото, примерно, допускаме грешки. Не, започна да предлагам тази услуга без да го казвам или без да взимам повече пари на сегашните си клиенти, тогава стрелям с новите цени за новите клиенти и новите услуги на ново за следващата година. Това е което аз правя. Надявам се тези съвети да са ви били полезни. Да, признам, че някои от тях са доста дръзки, но замислете се, пробвайте ги и ми кажете как действат при вас. Имате ли опит с някои от тези съвети? Споделете в коментарите дали е добър опит, позитивен, негативен или пък може би имате някаква по-добра идея, допълнителен съвет. Ако някой даде един допълнителен съвет и той е наистина качествен, аз ще го отбележа, така че да отиде в най-горната част на коментарите и всички останали да могат да го видят. Окей? Okay? Аз съм Юляй Марион, това беше ново видео на Flashgate, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, само единствено, ако се абонирате и кликнете върху камбанката, за да получите уведомление все пак. Окей? Okay? До нови срещи, приятели! Чао!